0: Willkommen zur nächsten Einheit Grundlagen der Wirtschaftsinformatik. Wir werden hier heute die Standardsoftware Microsoft Office besprechen. Im vorherigen Video haben wir bereits die Unterschiede zwischen Individual- und Standardsoftware besprochen. Und hier soll es um die folgenden Punkte gehen. Präsentation mit Microsoft PowerPoint, Grundfunktion der Folienmaster und Leitlinien für gute Präsentationen, Textverarbeitung mit Microsoft Word, das beinhaltet insbesondere die Grundfunktionen jetzt von Microsoft Word, Formatvorlagen und Quellenverwaltung, gefolgt von ebenfalls einer Textverarbeitung, aber diesmal äh, mittels LaTeX. Und äh, die Tabellenkalkulation mit Microsoft Excel werde ich in einem separaten Video behandeln, weil es hier auch zusätzliche Übungsaufgaben gibt, die Ihnen zur Verfügung gestellt werden. Also das ist etwas umfangreicher und sollen auch die Basis für die ersten Tutorien sein. Was haben wir in der Vorlesung zuletzt besprochen? Wir waren in Anwendungssystemen und in Informationssystemen, haben uns dort die Arten von Anwendungssystemen angeschaut und entsprechend dann auch die Unterschiede zwischen Individual- und Standardsoftware besprochen. Und wir befinden uns nun beim Punkt betriebliche Standard Software. Software für allgemeine unternehmensneutrale Funktionen und Problemstellungen, das war ja auch eine Definition äh, bzw. eine Beschreibung des Begriffes Standard Software in der letzten Lehreinheit. Die, das Ziel hier dieser Einheit ist, äh, Sie lernen eine der am häufigsten verwendeten betrieblichen Standard Softwarelösungen, nämlich Microsoft Office. Und Office ist eben ein Paket aus unterschiedlichen Teilanwendungen wie Word, PowerPoint, Excel, Access, Outlook und ähnliches. Ich glaube, das sind 1, 2, 3, 4, das müssten tatsächlich schon alle Anwendungen gewesen sein. Diese Systeme sind im PC-Pool nutzbar, wenn der denn pandemiebezogen entsprechend wieder geöffnet hat und ist auch für Sie als Student oder Studentin der FU über das CEDAT-Portal kostenlos verfügbar. Das heißt also, Sie können sich Microsoft Office herunterladen und Sie benötigen das insbesondere Excel auch für die Vorlesungen und Übungen hier äh, und auch für die Tutorien. Die Grundfunktionalitäten äh, sind auch mit Gratislösungen wie OpenOffice oder LibreOffice äh, nachvollziehbar. Ansonsten äh, geht es nach der Einführung in die Software-Seed Schwerpunktsetzung auf Tabellenkalkulation und Datenbanken. Äh, das soll heißen, dass wir, Das hatte ich zu Beginn bereits kurz erwähnt, dass wir ähm, entsprechend Tabellenkalkulationen per Microsoft Excel separat behandeln werden. Und Herr Bastian Amberg wird in späteren Vorlesungen dann auch auf das Thema Datenbanken zu sprechen kommen. Entwickelt wurde Microsoft Office von Microsoft im Jahre 1989 und bestand damals aus den drei Paketen Word, Excel und PowerPoint, die erste Version gab es damals nur für Apple Macintosh. Gegenwärtig ist Microsoft Office einfach weltweit der Marktführer mit ca. einer Milliarde Nutzer weltweit. Ähm, man kommt eigentlich an diesem Standardprogramm nicht herum. Das heißt, Sie sollten in diesen Standardprogrammen gut sein, weil egal in welchem Job Sie arbeiten, Sie werden mit Word, PowerPoint und Excel umgehen müssen. Also ich kenne kaum noch einen Job, egal ob Sachbearbeiter oder auch Manager. Sie müssen mit allen drei Programmen sehr gut umgehen können. Neben den ursprünglichen drei Programmen, also Word, Excel und PowerPoint, ist dann noch Access dazu gekommen und Outlook. Und Outlook nutzen ja viele auch schon für ihre eigenen E-Mails. Das heißt also, das dürfte einigen schon recht bekannt sein. Kommen wir zur Präsentation mit Microsoft PowerPoint. Das hier ist die klassische Übersicht von Microsoft PowerPoint. Wenn Sie einmal das Programm öffnen, dann sehen Sie auf der linken Seite die Übersicht aller Folien. Und wenn Sie auf diese Folien dann klicken, auf diese Folien klicken, dann erscheint hier im großen Fenster immer die Folie, die Sie hier links entsprechend angeklickt haben. Das ist also die aktuelle Folie und hier drunter können Sie entsprechend noch Notizen eingeben. Viele haben bereits Erfahrungen mit Powerpoint, wir machen es trotzdem, weil es eventuell Einzelne gibt, die damit noch nicht gearbeitet haben, damit wir alle auf einem gleichen Stand sind. Wir haben in den letzten Jahrtausenden von Jahren eine Veränderung des, der Präsentationsstandards erleben dürfen, wenn man sich hier anschaut, die Wandmalereien vor ca. 30.000 Jahren. Der Oval-Projektor, der vor ca. 100 Jahren eingeführt wurde und immer noch an Schulen und Universitäten eingesetzt wird und vor ca. 30 Jahren wurde PowerPoint entwickelt und ist momentan der Standard. Es gibt und gab natürlich aber auch weitere Entwicklungen in dem Kontext, hier zum Beispiel Zoom oder ähnliches. Wir haben da unterschiedliche Tools, die entsprechende Präsentationen ermöglichen. Da gibt es viele Vor- und Nachteile dieser Tools gegenüber PowerPoint. Bisher hat sich aber Powerpoint entsprechend in der Industrie als der Standard durchgesetzt. Death by PowerPoint. Die Frage ist, ob Präsentationen durch Powerpoint eigentlich gestorben sind, weil sie ähm, erwartbar geworden sind, weil sie eventuell langweilig geworden sind oder ähnliches. Das häufige Dilemma dabei ist, dass man zwischen Präsentation und Dokument hin und her switcht. Insbesondere dann, wenn es nicht um den Pitch einer Idee geht, sondern um das Vermitteln von Wissen, wie zum Beispiel auch in einer Vorlesung, es ist nicht ganz einfach, nur den Präsentationsmodus hier, zumindest in der Vorlesung, umzusetzen und eben, wie gesagt, jetzt zum Beispiel neue Ideen oder Erkenntnisse hier zu vermitteln, sondern das Ganze hat eben entsprechend auch einen Dokumentationscharakter, weswegen teilweise die Folien auch etwas mehr mit Text versehen sind, damit sie auch selbsterklärend sind, wenn sie die Folien alleine durchgehen, ohne dass wir dabei sind. Das führt entsprechend zu notwendigen Kompromissen, also mit mehr Verweisen und Literatur und entsprechend auch mehr Text. Wir wünschen uns aber natürlich und wir trainieren das auch äh, und sind letztlich auch dann selber dazu angehalten, wenn wir zum Beispiel eigene Forschungsergebnisse, äh, Forschungsergebnisse präsentieren, dass wir präzise sind, dass wir die Leute bei der Stange halten, die zuhören, äh, dass wir äh, eben eine möglichst attraktive Präsentation für die Zuhörenden generieren und das würden wir bei Ihnen entsprechend auch erwarten, wenn Sie in Seminaren beispielsweise eine Seminararbeit vortragen, dann sollte das möglichst effizient und möglichst ansprechend durchgeführt werden und dazu gibt es entsprechend unterschiedliche Hilfsmittel. Also hier ist entsprechend Präsentation als Präsentation Tatsächlich äh, nicht immer ganz einfach, weil wie gesagt, wir auch Dokumentationsanforderungen haben für Sie, damit Sie das jederzeit nachvollziehen können. Gleichzeitig haben wir hier zusätzliche ausführliche Unterlagen mit Folien als Illustration. Also unser, unsere Bitte ist, das nicht nachzumachen, wenn Sie in Seminararbeit vortragen. Wenn wir hier also viel Text haben beispielsweise oder ähnliches und viele Verweise, dann machen wir das, um Dinge möglichst genau für Sie zu beschreiben. Und das hat eben in der Lehre einen anderen äh, Charakter, als wenn Sie auch beispielsweise im Unternehmen eine Idee pitchen oder ähnliches. Da muss die Präsentation anders aussehen. In den Tutorien, insbesondere in den ersten drei Tutorien, die dann jetzt stattfinden werden über die Wochen hinweg, werden Sie sich mit Office auseinandersetzen und da eben äh, insbesondere auch mit Excel, aber Sie werden auch kurz mal äh, PowerPoint gesehen haben. Sie sollten die Grundfunktionen kennen, also die Ansichten. Das heißt also, die normale Ansicht, die Foliensortierung, Leseransicht und Bildschirmpräsentation, das finden Sie in der Regel unten rechts äh, im Bild äh, bei, den, bei PowerPoint. Sie finden dann die Buttons zu den Folienerstellungen oder durch Tastenkombinationen. können Sie ebenfalls Folien erstellen, Animationen, äh, Formatierungen und einfache Bildbearbeitung. Das geht alles auch ebenfalls recht effizient in PowerPoint. Und am Ende sollten Sie den Folienmaster als Schablone für alle Folien der Präsentation erstellen und verändern können. Leitlinien für gute Präsentationen, keep it short and simple, insbesondere wenn Sie eben zum Beispiel im Unternehmen auch eine Idee pitchen müssen und nur wenige Minuten Zeit haben. Folien nicht überladen, also nichts auf die Folie setzen, was nicht auch angesprochen wird. Lesbarkeit, kontrastreiche Farbzusammenstellung und große Schrifttypen in der Regel mindestens Schriftgröße 16, Einheitlichkeit, möglichst wenig verschiedene Schriftarten, Körperhaltung und Stimme beachten, also nie im Sitzen präsentieren, so wie ich jetzt gerade hier die gesamte Vorlesung quasi aufnehmen muss. Insofern, wenn Sie irgendwo einmal präsentieren müssen und entsprechend jemanden von einer Idee zum Beispiel dann überzeugen müssen, Investoren oder ähnliches, kommen Sie nicht auf die Idee, sich vorne hinzusetzen an irgendeinen Tisch, sondern stellen Sie sich hin und sprechen Sie quasi mit dem ganzen Körper. Keine Angst vor Pausen, das Publikum braucht Zeit, um neue Informationen aufzunehmen. Beamer und Laptop vorher testen. Wenn hier die Pandemie vorüber ist, dann werden Sie auch bei Seminaren angehalten sein, immer Beamer und Laptop vorher kurz zu testen, Ihren Laptop mal anzuschließen, ob alles funktioniert und wie Sie entsprechend von dem Laptop auch umstellen können auf den Beamer. Seien Sie also gut vorbereitet und letztlich macht Übung den Meister. Es gibt unterschiedliche Bücher, die Sie unterstützen. Was in diesen Büchern steht, ist natürlich nicht relevant für die Klausur. Das soll Sie nur unterstützen. Also äh, diese drei Bücher könnten Sie nutzen, um äh, ein paar Ideen für gute Präsentationen zu erlangen. Kommen wir zur Textverarbeitung mit Microsoft Word. Ich gehe hier ebenfalls nur oberflächlich die Grundfunktionen durch. Ich weiß, dass viele von Ihnen bereits Erfahrungen und auch intensive Erfahrungen mit Word gemacht haben und PowerPoint. Wir machen das, wie gesagt, trotzdem, damit wir alle auf einem gleichen Stand sind. Also, wir haben hier in der Textverarbeitung mit Microsoft Word oben die unterschiedlichen Menü-Items, oben Links, Start, Einfügen, Entwurf und so weiter. Und hinter jedem Menü-Item, hinter jeder Karte sozusagen versteckt sich ein ganzes... Sammelsurium an weiteren Funktionen, also wenn Sie auf Ansicht klicken, werden Sie weitere Buttons finden, die Sie nutzen können, um die für Sie beste Ansicht entsprechend zu generieren, also beispielsweise den Zoom äh, vergrößern oder verkleinern, um den Text größer oder kleiner zu machen. Sie können mit dem Lineal arbeiten, um Text etwas präziser zu platzieren. Das, das Lineal können Sie aber auch ausblenden. Das hier ist der sogenannte Schreibmarker, das heißt, da wo Sie hinklicken, befindet sich auch der Schreibmarker und da können Sie weiterschreiben. Genau, unten links sehen Sie die Statuszeile, wie viele Zeichen oder wie viele Wörter Sie schon geschrieben haben und die Sprache, mit der entsprechend äh, Text auf Fehler hingeprüft wird von Microsoft. Verlassen Sie sich aber da nicht auf die äh, Prüfung, da sind auch häufig ebenfalls missverstandene Texte Fehler drin. Und horizontale Bildlaufleiste, hier können Sie dann, wenn Sie hier raufklicken, entsprechend, wenn Sie reingezoomt haben, nach links und rechts manövrieren. Die für Haus- und Abschlussarbeiten wichtigsten Funktionen sind dabei Kopf- und Fußzeilen sowie Seitenzahlen, diese zu bearbeiten. Der Gliederungsmodus, automatische Nummerierung von Überschriften, automatisches Erzeugen des Inhaltsverzeichnisses, die Format äh, Formatvorlagen, Zitate und Literaturverzeichnis sowie Fußnoten. Kopf- und Fußzeilen. Kopf- und Fußzeilen wiederholen sich automatisch auf jeder Seite. Das heißt, wenn Sie oben einmal die Kopfzeile auf einer Seite verändern, verändert sich das ebenfalls auf sämtlichen Folgeseiten. Ich könnte jetzt noch weiter ins Detail gehen. Wenn Sie Abschnitte zwischen Seiten einbauen, dann können Sie quasi das Fortsetzen von Kopf- und Fußzeile unterbrechen, falls Sie zwischendurch mal unterschiedliche Kopf- oder Fußzeilen setzen wollen. Aber im Standardfall haben Sie eine durchgehende Kopfzeile und eine durchgehende Fußzeile. In der Fußzeile haben Sie in der Regel dann auch die ähm, Seitenzahlen. Inhalt der Kopfzeile sind zum Beispiel Dokumententitel und Verfasser und Inhalt der Fußzeile in der Regel wie gesagt Seitenzahl, gegebenenfalls Se äh, Gesamtseitenanzahl und Datum. Kopf- und Fußzeile bearbeiten, das können Sie über Einfügen und dann Kopf- und Fußzeile machen oder Sie klicken auf den obersten Rand in, in der Word-Datei, äh, in diesem weißen Feld, also hier wäre das hier, ein Doppelklick auf, das, ähm, obere, auf den oberen Rand und dann kommen Sie eigentlich direkt schon in die, äh, äh, in die Kopfzeile und wenn Sie das am Ende des Dokumentes ebenfalls in den, weißen Bereich, in den weißen Bereich machen, dann kommen Sie in die Fußzeile und können hier entsprechend dann, wenn Sie raufgeklickt haben, auf zum Beispiel Datum einfügen gehen ähm, und zwischen Kopf und Fußzeile auch nochmal hin und her wechseln. Oder eben Seitenzahlen einfügen. Ich mache das jetzt auch mit Ihnen einmal, damit Sie sehen, was ich mit, der, mit dem Reinklicken in die Kopf- und Fußzeile meine. Ich habe hier ein Beispieldokument. Ich kann jetzt hier, hier haben Sie das Lineal, von dem ich gesprochen habe. Ich kann über Ansicht, das ein bisschen verbreiter, ich kann über Ansicht entsprechend den Zoom verändern. Beispiel auf 109 oder mehr. Sie können das aber auch hier unten regeln und entsprechend vergrößern und verkleinern. Sie können dann hier oben reinklicken, Doppelklick in, die, in dieses weiße Feld, in den oberen Rand und dann hier ähm, Text in der Kopfzeile eingeben. Und wenn wir jetzt auf die nächste Seite gehen würden, hier ist der Textmarker, dann wird er das entsprechend, wie Sie sehen, hier auf der zweiten Seite übernehmen. Das heißt, der Text, den Sie oben in der Kopfzeile haben, ist hier ebenfalls auf der, Kopfze in der Kopfzeile. Dann haben Sie, wenn Sie hier unten reinklicken, die Fußzeile. Und hier können Sie dann zum Beispiel... Die Seitenzahl einfügen. Ich selber nutze Mac OS, also einen, einen, einen Mac mit dem Betriebssystem Mac OS und habe Microsoft Office für Mac. Das heißt, die Ansicht hier könnte ein bisschen anders aussehen, aber die Grundfunktionen sollten bei Mac und ähm, bei Windows-Rechnern recht ähnlich aussehen. Die sollten eigentlich identisch sein. Das heißt, Sie haben die gleichen Funktionen wie auch äh, ich. Je nachdem, welche Version Sie installiert haben, aber wenn Sie die Version von der CDAT installieren, dann müssten Sie entsprechend auch die gleiche Übersicht hier im Wesentlichen haben, egal ob Sie Mac oder Windows Nutzer sind. Jetzt kann ich hier eine Seitenzahl entsprechend einfügen und dann sagen Ausrichtung rechts, dann wird er mir die unten rechts einfügen, hat OK geklickt und dann hat er mir entsprechend hier unten rechts die Seitenzahl angegeben und zählt dann auch hier auf der Seite 2 mit zwei weiter. Ich zeige Ihnen nun den Gliederungsmodus in Word, der Ihnen vereinfachen soll, den Text zu strukturieren, insbesondere durch äh, Zuteilung von Überschriften zu unterschiedlichen Ebenen. Also Sie haben ja zum Beispiel eine Überschrift der Ebene 1, zum Beispiel Einleitung, und dann haben Sie zum Beispiel die Überschrift äh, Forschungsmotivation als äh, Unterpunkt 1.1. Und das können wir ganz gut entsprechend in Word auf ganz unterschiedliche Art und Weise umsetzen. Eine Möglichkeit ist entsprechend über den Gliederungsmodus. Ähm, dazu hier kurz die Hintergrundinfos. Also der Gliederungsmodus versteckt sich in dieser Gliederungsansicht, nämlich unter dem Punkt Ansicht und dann Gliederung. Die Abschnitte, die innerhalb dieses Gliederungsmodus entsprechend aufpoppen, können dann immer hin und her geschoben werden, je nachdem auf welche Ebene sie gezogen werden sollen. Und um eine Gliederung anzulegen, machen Sie folgendes. Sie geben Überschriften als normalen Text ein, gehen dann in den Gliederungsmodus, können dann entsprechend über die Pfeil-Buttons, die ich Ihnen gleich zeige, die entsprechenden Überschriften die jeweiligen Ebenen zuordnen und dann zurück zur normalen Ansicht wechseln. Also beispielsweise, wir haben Einleitung als... Ähm, etwas, von dem Sie glauben, das soll Ebene 1 sein und dann Text zur Einleitung und dann haben Sie Forschungsmotivation als etwas, das Sie später als 1.1 haben wollen und ähm, Forschungsvorgehen beispielsweise als 1.2. Dann können Sie, ich mache noch hier einen Alibi text rein, dann können Sie entsprechend jetzt auf Ansicht äh, klicken, dann auf Gliederung und dann sehen Sie hier, so sieht der Gliederungsmodus aus, die unterschiedlichen Texte, die Sie geschrieben haben, die momentan noch charakterisiert sind als Textkörper, also als klassischen Text, nicht als Überschrift. Jetzt können Sie durch diesen Pfeil hier entsprechend... Ähm, Stufen verteilen, das heißt also die Einleitung zum Beispiel zur Ebene 1 oder 2 hinzufügen. Ich mache das mal hier, das war jetzt anscheinend springt Word direkt auf Ebene 2, anstatt erstmal Ebene 1, logisch oder unlogisch. Auf jeden Fall können Sie das hier auf Ebene 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter setzen. Wir wollen ja Einleitung als Ebene 1 haben und der Text entsprechend dazu. Dann wollen wir Forschungsmotivation als 1.1 haben, das heißt 1.1 ist die Ebene 2. Dann gehe ich hier auf Ebene 2 oder ich benutze den Pfeil hier. Ich mache das mal hier. Und dann haben wir noch das Forschungsvorgehen. Das ist immer noch charakterisiert als Textkörper. Wir wollen das ebenfalls als zweite Ebene haben, nämlich als 1.2. Und dann gehe ich zurück in die Ansicht, in das Menü und gehe wieder auf die Seitenansicht, beziehungsweise hier bei Mac heißt es Drucklayout. Könnte sein, dass es bei Microsoft ebenfalls, bei Windows ebenfalls so aussieht. Und dann sehen wir hier, dass der Text schön strukturiert ist, nämlich Sie haben die Einleitung, den Text zur Einleitung, die Forschungsmotivation als Unterpunkt zur Einleitung und dann das Forschungsvorgehen als ebenfalls Unterpunkt zur Einleitung 1, 1.1, 1.2. 1 Der Navigationsbereich hilft Ihnen jetzt entsprechend zwischen den Kapiteln und Unterkapiteln hin und her zu wechseln und äh, das sich links in diesem Menü hier anzeigen zu lassen, je nachdem wie Sie entsprechend Ihren Text bisher so äh, strukturiert haben. Dazu gehen Sie hier wieder auf Ansicht, dann auf den Punkt Navigationsbereich und dann sehen Sie links entsprechend hier erstmal die zwei Seiten, wie bei PowerPoint, je nachdem wo Sie raufklicken, Dort kommen Sie hier entsprechend in die Hauptansicht und wenn Sie das aber entsprechend hier, entsprechend der Auflistung strukturiert, Dokumentenstruktur hier entsprechend darstellen lassen, dann können Sie hier jeweils dann zwischen den Kapiteln hin und her springen. Sie sehen den Cursor hier, der wechselt dann von 1 zu 1, 2, 1.2. und wenn Sie sich vorstellen, Sie haben ein 30 Seiten langes Dokument und hier haben Sie schön die Struktur und möchten jetzt von Punkt 1 zu Punkt 3.1 kurz wechseln, dann könnten Sie hier einfach auf 3.1 klicken und der Cursor springt direkt zu dem Kapitel 3.1. Sie können für die Nummerierung der, ähm, der Überschriften entsprechend ebenfalls bestimmte Word-Funktionen nutzen, um das Ganze anzupassen, je nachdem wie Sie sich das ähm, wünschen und dazu gehen Sie auf Start und dann entsprechend auf diesen Punkt hier Nummerierung, nicht auf Aufzählung. Aufzählungszeichen ist etwas anderes. Das sind also immer nur so eine Art Spiegelstriche mit unterschiedlichen möglichen Formen. Wichtig ist, dass Sie hier ähm, die Nummerierung wählen und wenn Sie darauf klicken, können Sie entsprechend zwischen unterschiedlichen Nummerierungsarten wechseln. Also wenn Sie zum Beispiel lieber ähm, römisch nummerieren wollen, dann können Sie das hiermit machen. Ähm, ich habe jetzt mal auf Ja geklickt. Nicht besonders hübsch mit 1.1 und 1.2, aber das kann man alles entsprechend anpassen. Und ähm, Da können Sie hin und her wechseln, je nachdem welches Format entsprechend Sie benötigen. Automatisches Erzeugen des Inhaltsverzeichnisses, ganz wichtig, weil da sehr viele Fehler gemacht werden, weil im Laufe der Zeit bei Bachelorarbeiten zum Beispiel immer mal wieder Titel oder Untertitel ähm, verändert werden und am Ende wissen sie gar nicht mehr, was sie alles verändert haben, das heißt am besten wäre es, wenn sie Word selbst ein Inhaltsverzeichnis erstellen lassen würden, basierend auf ihrer Strukturierung des Textes im Gliederungsmodus. Also, Sie haben jetzt hier 1, 1, 1 und 12 als Struktur im Text bereits durchgeführt und wollen jetzt entsprechend über den Punkt Verweise, das ist hier zumindest hier an dem Bild als Verweis gekennzeichnet, je nachdem, welche, welche Word-Version Sie nutzen. Hier aktuell ist es unter Referenzen versteckt. Wenn Sie dann auf Referenzen oder in Verweise klicken und dann auf Inhaltsverzeichnis, dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, das Inhaltsverzeichnis aussehen zu lassen. Ich nehme jetzt einfach mal dieses hier. Ich klicke hier rauf und dann erstellt mir Word automatisch ein Inhaltsverzeichnis. Und äh, wenn ich jetzt den Text hier unten verändere, Einleitung veränderter Text, dann ähm, möchte ich natürlich auch, das Inhalt, dass das Inhaltsverzeichnis immer schön aktuell bleibt. Dazu muss ich rechtsklicken auf das Inhaltsverzeichnis, Felder aktualisieren und das ganze Verzeichnis aktualisieren lassen. Und dann sehen Sie, dass hier entsprechend jetzt der veränderte Text auch entsprechend in das Inhaltsverzeichnis übernommen wurde. Überschriften in Kopfzeile, das brauchen Sie jetzt erstmal aus unserer Sicht nicht und ist auch nicht Klausurrelevant. Wir gehen direkt weiter mit Arbeiten in, mit Formatvorlagen. Formatvorlagen bestimmen das Aussehen aller Textelemente. Wichtig ist, dass wenn Sie Text verändern wollen, also hier zum Beispiel, und Sie wollen das für den gesamten Text durchführen, dann fangen Sie bitte nicht an einzeln den Text zu markieren, hier unter Start dann zum Beispiel auf Areal zu wechseln. Vielleicht wollen Sie, das haben, Sie vielleicht haben Sie gemerkt, dass Ihre Bachelorarbeit eigentlich hätte auf Areal sein sollen. Vielleicht gibt das ein Professor ja vor. Und bisher haben Sie immer in Times New Roman geschrieben und jetzt wollen Sie den Text verändern auf Areal. Und da gibt es nun die Möglichkeit, anstatt jetzt jeden einzelnen Text dafür manuell zu bearbeiten, manuell zu markieren und dann hier... Areal zu suchen. Dann haben Sie jetzt hier entsprechend den Text auf Areal umgestellt und würden das hierfür dann weitermachen. Und dann haben Sie aber das relativ, haben Sie relativ viel Arbeit über den ganzen Text hinweg. Es kann auch sein, dass zum Beispiel eine Formatvorlage ist, die Überschrift immer in einer bestimmten, in einer bestimmten Schriftart und den Text in einer anderen. Das habe ich auch schon gesehen, bin selber kein Fan davon, aber wenn das der Fall ist, dann könnten Sie auch nicht einfach alles markieren, und dann den Text ändern, sondern Sie müssten wieder alles manuell unterscheiden. Deswegen also bitte nicht das alles einzeln machen, ähm, sondern ich habe das wieder zurückgeändert zu Times New Roman, sondern Sie machen das bitte über die äh, sogenannten Formatvorlagen. Wenn Sie hier auf den Text klicken, dann sehen Sie hier unter den Formatvorlagen, das ist hier, wenn Sie hier klicken, sehen Sie alle verfügbaren, dass Sie mit diesem Text hier momentan die Formatvorlage Standard nutzen. Wenn Sie mit dem Cursor auf die Einleitung, der e der, auf die Überschrift der ersten Ebene klicken, das ist ja eine Überschrift der ersten Ebene, weil es erstens ist und das ist Überschrift der zweiten Ebene. Ähm, wenn Sie also hier auf die Überschrift der ersten Ebene gehen und sich die Formatvorlage anschauen, dann sehen Sie auch, dass Word hierfür eine Schablone hat, sozusagen eine Formatvorlage, die Sie jetzt ändern könnten. Wenn Sie das hier ändern, dann würde sich das entsprechend im ganzen Dokument für alle Instanzen ändern. Also wenn ich jetzt hier auf Ändern gehe, dann kann ich hier entsprechend ähm, für die Formatvorlage ähm, Überschrift 1, also Überschrift der Ebene 1, zum Beispiel auf Areal umstellen, OK klicken, dann verändert er das hier, und wenn ich jetzt noch mehr Überschriften der ersten Ebene hätte, also zweitens zum Beispiel Literaturrecherche, drittens Diskussionen, Ergebnisse, Diskussionen und so weiter und so fort, dann würde er diese folgenden Überschriften entsprechend ebenfalls mit der Schriftart Arial versehen. Das heißt, machen Sie es immer zentral über diese Formatvorlagen, dann verändert sich entsprechend der Text auch überall für, die jeweilige, für das jeweilige Format. Das haben wir gerade gemacht, das habe ich Ihnen gerade gezeigt. Also auf die Formatvorlage klicken, dann entsprechend in der Formatvorlage, also Rechtsklick auf die Formatvorlage auf Ändern, dann entsprechend Änderungen vornehmen, wie Sie das möchten. OK klicken und dann übernimmt er das. Zitate und Literaturverzeichnis sind ein wichtiger Punkt. Ich selber habe Mendeley installiert, deswegen kann ich nicht diese Grundfunktion von Word darstellen, auch das ist nicht klausurrelevant, Sie sollten das aber mal für sich zu Hause zumindest getestet haben, fügen Sie hier nach der Beschreibung entsprechend einfach mal bei Ihnen eine, eine Quelle über den Quellenmanager ein und am Ende bitte einfach mal ein automatisch erstelltes Literaturverzeichnis hinten ranhängen. Das ist ganz wichtig, üben Sie das einfach mal, weil wir bei Bachelorarbeiten, Seminararbeiten immer wieder das Problem haben, dass die Quellenverzeichnisse nicht aktuell sind bzw. nicht vollständig sind, dass Quellen im Text nicht im Literaturverzeichnis auftauchen und umgekehrt. Und damit das nicht passiert, nutzen Sie bitte immer eine, eine Literaturverwaltungssoftware, sowas wie Citavi, EndNote, Mendeley oder ähnliches. Sie können auch, wie gesagt, hier die eigene Funktion von Word nutzen. Ähm, die ist aber weniger umfangreich, soweit ich das weiß, ähm, jetzt im Vergleich zu beispielsweise Mendeley. Aber äh, Hauptsache Sie nutzen irgendetwas, damit Sie sichergehen können, dass Ihr Literaturverzeichnis stets vollständig ist. Fußnoten. Fußnoten können Erklärungen oder Ergänzungen zum Text enthalten, sollten nicht für Zitate genutzt werden und bestehen aus zwei zusammengehörenden und verknüpften Elementen, nämlich dem Fußnotenzeichen im Text, zum Beispiel die 1, und dann dem Fußnotentext, der Text also, der sich in der Fußnote befindet. Sie können zum Beispiel, dies ist ein Beispiel, hier soll jetzt eine Fußnote eingefügt werden, dann gehe ich entsprechend auf Referenzen, Fußnote einfügen, dann fügt ihr mir hier eine 1 ein, weil es die erste Fußnote ist und schickt mich direkt hier runter und hier kann ich entsprechend dann den Text dazu verfassen. Dies ist die erste Fußnote. Nicht so schwer und kann hilfreich sein, aber bei uns zumindest in der Wirtschaftsinformatik werden Fußnoten relativ selten genutzt. Ähm, verhindern Sie also hier irgendwie, dass die Hälfte des Textes, wie es manchmal in manchen Büchern auch zu sehen ist, nur, durch, nur aus Fußnoten besteht. Aufgaben zur Vertiefung. Erstellen Sie eine erste Version Ihrer Abschlussarbeit ohne eine Formatvorlage zu verwenden. Geben Sie dabei Ihren Namen, die Version und die Seitenzahl auf der Fußzeile an. Erstellen Sie eine erste Gliederung in der Gliederungsansicht, verwenden Sie nummerierte Überschriften, fügen Sie ein Inhaltsverzeichnis ein und geben Sie die aktuelle Überschrift in der jeweiligen Kopfzeile an. Das bezieht sich auf den einen Punkt, den wir nicht im Detail besprochen haben. Da ging es um die Referenzierung innerhalb von Kopfzeilen. Das können Sie rauslassen. Das soll alles Ihrer eigenen Übung dienen. Machen Sie das einfach mal und wenn Sie dazu Fragen haben, können Sie dann entsprechend einen Tutor im Tutorium ansprechen. Eine weitere Vertiefung ebenfalls hier, die Sie jetzt ähm, dann nach dem Video einfach mal durchgehen könnten, wäre, ändern Sie die Schriftart einer Überschrift im Dokument, und zwar durchgehend, indem Sie die Formatvorlage verwenden und Formatvorlage entsprechend anpassen. Ändern Sie den Zeilenabstand des normalen Textes im Dokument durchgehend, indem Sie die Formatvorlage verwenden. Das machen Sie zum Beispiel, wenn Sie ganz normalen Text haben, ganz normalen Standardtext, dann entsprechend diese Formatvorlage äh, ebenfalls ändern. Und dann über <küm> unter Absatz finden Sie dann die äh, Zeilenabstände, die Sie verwenden können. Also ver verändern können zum Beispiel von 1 auf 1,5 oder 2 und so weiter. Fügen Sie relevante Literatur in die Literaturverwaltung ein. Nehmen Sie einfach eine beispielhafte Quelle, irgendeine. Zitieren Sie eine Quelle oder mehrere Quellen, wie Sie möchten, im Text und fügen Sie ein Literaturverzeichnis hinten an und fügen Sie auch eine eigene Anmerkung mit einer Fußnote im Text ein. Wenn Sie von diesen beiden Folien, also hier Aufgaben zur Vertiefung 1 von 2 und 2 von 2, wenn Sie das einmal durchgegangen sind und das... Aufgenommen haben und darin geübt sind, dann haben sie eigentlich die wesentlichen Funktionen, um mit Word sowohl fürs Studium als auch später für den Beruf gut zurechtzukommen. Dann kommen wir noch kurz zum Punkt äh, wissenschaftliche Texte mit LaTeX. Das ist nur eine Kurzeinführung, jetzt im Vergleich zu dem, was wir mit Word gemacht haben. Grundsätzlich ist das arbeiten mit Latex wie eine kleine Programmierung. Sie nutzen links eine bestimmte Struktur und einen bestimmten Code, um dann entsprechend rechts einen gut gesetzten Text generieren lassen zu können. Grundsätzlich haben wir hier die Vorteile im Bereich von Texten, die Formeln beinhalten, also mathematische Texte zum Beispiel, aber auch im Operations Research, wo entsprechend Formeln auch dargestellt werden müssen. Business Intelligence und ähnliches, Referenzen ohne Pflege der Word-Datenbank, die Referenzen sind immer aktuell und Inhaltsverzeichnisse sind dadurch eben entsprechend auch immer aktuell aufgrund der Arbeitsweise von LaTeX, sehr gute Satzqualität, Satzqualität heißt, dass das Layout, also die Form des Textes sehr gut ist und damit ein professionelles Erscheinungsbild erreicht wird. Das Erscheinungsbild ist unabhängig vom Betriebssystem oder der Softwareversion. Das heißt, egal, ähm, wo Sie dann den Outcome von LaTeX sozusagen präsentieren oder darstellen, wo Sie es nutzen, es, das Erscheinungsbild ist überall immer identisch. Manchmal ist es ja so, je nachdem, welche Word-Version oder Sie sie nutzen, könnte es sein, dass bestimmte Dinge oder Powerpoint-Versionen, auch dass bestimmte Folien unterschiedlich dargestellt werden, so kleinere Änderungen im Layout. Das kann hier bei LaTeX entsprechend nicht passieren. Das ist gut geeignet, wenn mehrere Personen an einem Text arbeiten, weil man kollaborativ auf vielen Plattformen daran arbeiten kann inzwischen. Und wird entsprechend oft genutzt für wissenschaftliche Publikationen, die Formeln oder Programmiercode enthalten. Das heißt also insbesondere auch in der Informatik. Die Installation, ähm, hier haben wir verlinkt, entsprechende Möglichkeiten, um äh, mit, mit LaTeX zu arbeiten. Ähm, LaTeX besteht selbst aus einem Textsatzprogramm und einem Texteditor. Der Aufbau einer LaTeX-Datei ist immer der gleiche. Die Datei erkennt man an der Endung .tex. Sie besteht aus einer Präambel und einem Textkörper. Die Präambel beschreibt, um welche Art von Dokument es sich handelt, also zum Beispiel um ein Buch oder ob besondere Ansprüche an Zitationen, Sprache, Grafiken usw. So bestehen. Das heißt, in der Präambel werden erstmal die Grundlagen aufgelistet, die notwendig sind, die sich das Programm sozusagen ziehen muss, um dann entsprechend auch die Satzqualität zu erreichen die oder bestimmtes Layout umzusetzen, das, das gewünscht ist. Als Beispiel für eine LaTeX-Formatvorlage, bestehen aus mehreren Tech-Dateien, sehen Sie hier unter diesem Link. Dort finden Sie dann entsprechend einen Download, bzw. der Download startet direkt, wenn Sie diesen Link im Browser eingeben. Literatur zu diesen Themen gibt es sehr vielfältig, zum Beispiel Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten, Word 2013, LaTeX und so weiter. Sie können entsprechend E-Books von der Bibliothek beziehen oder wenn die Pandemie vorüber ist, entsprechend das Ganze auch physisch. Ansonsten gibt es auch viele Tutorials in, äh, auf YouTube und so weiter. Das heißt also, da können Sie sich weiter vertiefen und üben, wenn Sie möchten. Wichtig ist dabei tatsächlich nicht nur zu konsumieren, sondern auch zu produzieren. Sie müssten äh, tatsächlich einfach sich etwas intensiver mit diesen Funktionen von Word, PowerPoint und später auch Excel dann auseinandersetzen, um darin ähm, trainiert zu sein um damit im Arbeitsalltag sowohl im Studium als auch in Unternehmen dann keinerlei Zeit zu verlieren, wenn man mal wieder eines der Programme eventuell auch Fehler aufwirft, um damit umgehen zu können. Und, ähm, genau, Aber die Literatur dazu hilft zumindest, um ein Grundverständnis zu erlangen und wir können da nur empfehlen, entsprechend sich auch ähm, weiter fortzubilden zu den Sonderfunktionen vielleicht, die Sie auch für sich dann äh, noch dann nutzen möchten. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ähm, ich hoffe, dass ich Ihnen Microsoft Office, insbesondere hier Word, etwas näher bringen konnte, für die, die das vielleicht noch nicht so trainiert haben oder für diejenigen, die das auch schon kannten. Vielleicht haben Sie hier und dort noch ein paar Zusatzfunktionen kennengelernt, die Sie für sich im Studium nutzen können. Üben Sie die Sachen. Ähm, das ist auch gut für die Zeit, wenn Sie Ihre Bachelorarbeit schreiben, damit Sie ähm, mit den Problemen, die im Rahmen der Bearbeitung von Text mit dem Office oder auch mit LaTeX, auftreten können, gewappnet sind. Ja, dann bis zum nächsten Video, in dem ich entsprechend Excel vertiefen werde.